0: Hej och välkommen till Hemma som Jag heter Erik Ledén och sitter här med
1: Fredrik Lindfors
0: Trevligt Fredrik
1: Ja, alltid lika trevligt Erik
0: Det är fredag när vi spelar i det här avsnittet Och det är vinlagring på schemat Någonting jag verkligen har sett fram emot länge Och någonting nu när mitt vinintresse har ökat Så har det medfört ganska fort att man har köpt fler och fler flaskor Och jag har ju sysslat med ganska mycket garderobslagring och tidigare så tipsade du om att lagra lite längre ner i garderoben om man inte hade något annat. Men nu har man verkligen börjat fundera på om man ska ha en ja men, vinkyl eller vinlagringsskåp. Någonting bättre lagringsmöjlighet. Det passar väldigt bra tycker jag att det här avsnittet är sponsrat i samarbete med våra vänner på Temtec. Temtec är marknadsledande i Norden på vinkylar. De är numera en del av franska Frio och är med det även marknadsledande i Europa med varumärken som Klimadift. Avantage, Temptek och La Sommelier. Ni kan surfa in på temptek.se och kolla in deras breda sortiment på över hundra olika modeller av vinkylar. Och vi är säkra på att du kommer hitta en vinkyl för just dina behov. Nu kör vi! Okej okay, med Fredrik, varför vill och ska man lagra sina viner? Ja,
1: precis. Alltså det är ju, man hör ju att det är mycket snacka om det här med att eh, man ska köpa på sig vin, lagra vin, lägga i källaren, ha en stor vinkällare och ha massa vin hemma. Och, eh, och jag hör till och med en del som säger så här, ja, men det, det, är, det är svårt att dricka viner som, som de säljer på Stenbolaget för alla är unga man måste dricka mogna viner och sådär. Och jag tänker också till, till stor del kanske historiskt stämmer där rätt mycket också. Om Man tittar på, som vi har pratat om tidigare, när vi pratar om olika traditionella vinstilar mot moderna vinstilar. Många traditionella vinstilar är, är liksom gjorda, eller då gjorde man i alla fall vin med, med syfte att de inte skulle konsumeras direkt, utan att det skulle lagras. Och, och, eller ja, på, på grund av att vinet blev så, helt enkelt. Det var en hel del brokiga tanniner och det var tuffa viner. Och det var mycket sådana här saker som behövde få, få lägga sig lite grann i vinerna innan de vart liksom drickredo och då, då krävdes ju att de här vinerna lagrades så att säga. Men sen med hela utvecklingen från, ska man säga, någonstans 80-talet och framåt så har man ju utvecklat en mer modern typ av vinmakningsstil vilket gör att många av de viner som varit tuffa tidigare har blivit mycket mer tillgängliga, ungt och ett bra exempel där är ju till exempel viner ifrån. Från Barolo, Barbaresco och överlag är, är sådana viner som kanske har krävt väldigt mycket ålder eh, back in the day. Medan nu är det viner som blir tillgängliga att dricka mycket, mycket tidigare. Även om det är viner som fortfarande, så att säga, klarar lagring. Så att man kan ju se det där på två olika sätt, skulle jag säga. Är ett vin gott, ungt när du dricker det? Av ja, då är det, alltså go for it, drick det och gillar du det drickte. Alltså vin, vinet kommer egentligen inte bli bättre skulle jag säga, utav lagring. Snarare det som händer är att vinet ändrar skepnad. Det går liksom igenom en, en annan typ av fas, ska man säga, ömsa skinn. <laughs> mm. <laughs> Nej men lite grann så skulle man kunna, kunna se det också. Så att, det är inte så att om du har ett vin som är rent utav dåligt när det är ungt, det är inte så att det helt plötsligt kommer bli bra med lagring. Ett bra vin kan ju Alltså som sagt, visst, ett bra vin är fortfarande ett bra vin. så alltså Kvaliteten skulle jag ändå vilja påstå är densamma. Snarare det som händer är att det kan utvecklas fler lager utav det här vinet som, som man tycker är, är intressant. Och, och, och tittar man då kanske på framförallt mer exklusiva viner så, så där har man ju liksom vinets aromer, smaker och, och struktur som, som harmoniseras ytterligare vid, vid lagring. Och unga viner har ju en, en, en pigg struktur med... med med, och med mognad så, så rundas taninerna och fatkaraktären integreras mer och, och fruktkaraktären eh, kommer lägga sig lite grann också i de här och man kan säga så att man pratar av tre olika typer av aromer, först har vi primäraromer och det är det man känner i unga viner, alltså det vi pratar om fruktighet när du känner att det doftar hallon, skogsbär, björnbär och liknande, så där. Det, det är primära aromer. det kommer från, från eh, druverna och det är det du hittar i, i unga viner då, så att säga Sen har man sekundära aromer och det är sånt som uppstår under vinets jäsning och då är det bland annat då fatkaraktär och en viss liksom gästkaraktär som man kan känna som är sekundär aromer när man pratar om typ brödighet och man hittar liksom kex och brioche och sådana toner i champagne och sådär, så är det en typisk sekundär arom Och sen har vi då de här territziär och de uppstår när vinet mognar och Här hittar man då bland annat karaktärer som alltså undervegetation, svamp, nötter, läder, choklad, kaffe, mer torkad frukt. Allt sånt här är, är typer av Och En del av de här karaktärerna kanske kan låta som att de är lite märkliga. Och, och kanske inte alltid är något som man vill att ett. Alltså vin smaka svamp och läder. <laughs> Nej, men kanske man har en riktig pang risotto Ja, och det är så man ska tänka Jag håller helt med Men det kan låta lite konstigt När man, när man säger så här men Det är, alltså det här är lite samma som Om man, tänker, om, man om man gör en, en liknelse Med ostar Där är det ju liksom Kittostar bland annat, sådana här tvättade ostar du vet, såna här som, som luktar gamla gymnastiksal Och svettiga strumpor och sådana här saker Som är av Fromarcherer och ostälskare liksom. Det är, det är, det är shit så att säga Men om man säger så här Det här luktar en sur Ja, precis Ja, ah, ah, det är också kul Det var inte ens... <laughs> Pan, pan not intended um, men, men om jag säger till dig så här men Den här osten Den luktar ju gammal Sur, mm. gympa, socka det, blir, det är inte så att du går igång på den direkt Nej um, Men samtidigt så äter de ostarna Så är det liksom inte så där farligt Som man tror att det är och det är lite samma sak med vin också. Det kan låta som att du hittar massa konstiga karaktärer i det här. Men man fastnar ändå inte i det där konstiga utan det finns massa annat som backar upp det här. Jag ska ändå säga att det här med när man börjar titta på mogna viner, och jag har ju stött på det här rätt ofta när jag jobbat på Krogen. Framförallt med på restauranger som har haft stora vinkällare med mycket gammalt vin. Så att det är inte alla som är riktigt beredda på vad ett moget vin smakar. Alltså mognadstoner är lite acquired taste. Det är liksom som att gå från grevéost till att hoppa upp på kittosten direkt. Det är ändå en ganska lång liksom, sträcka dit man, man ska nå. Och, och alltså, Jag skulle säga att de flesta kanske gillar fruktiga och fräscha viner bättre. Eh, men, men får man tillfälle så då ska man absolut försöka att prova lite mogna viner. För det kan vara otroligt häftigt. Och Några av mina absolut största vinupplevelser har varit just med med mogna viner som har visat sig i
0: absolut perfekt dricksstadie. Ja, men det, det måste du berätta om några sådana upplevelser sen. Men för min del som nybörjare dyker upp flera frågor direkt. Och det, det som jag blir, helt, det jag blir ställd av direkt är så här. Okej, ny vinteknik med gott vinmakeri gör att viner blir tillgängliga fortare lättare. Okej, Aha, men vad tusen ska jag lagra då? Det är en aspekt mm. Den andra aspekten är att man, man lagrar ju Och samlar på sig vin för att det är kul Och då tänker jag så här: Okej, okay, men om jag skulle ha bra Vinlagringsmöjligheter Gör att, om jag säger att jag köper ett vin jag gillar Som är från 2019-2020 20, 20, Det är perfekt att dricka nu Men, och du säger ibland att Det kanske inte vinner på lagring Eller så gör jag tycker det är svårt. Jag skulle vilja mm. få någon regel mm. att jag ska kunna veta vad vinner på lagring och vad okay. vinner inte.
1: Nej, ja, men jag fattar. Jag förstår vart du är på en stans. och Jag kanske uttryckte mig lite eh, diffust i början när jag pratade om eh, traditionella vinstilar. Men, men det jag menar där är att de vinerna krävde liksom, typ 20-30 års lagring innan jag gick och dricka dem. Det är ju enormt lång tid. Idag skulle jag snarare säga kanske att. Alltså en, en, om vi pratar om Barolo till exempel Som är ett jättebra vin att lagra Och som jag kan tycka i många fall Verkligen behöver ett par årslagring Alltså tio år tycker jag är en bra riktpunkt att titta på Då brukar det hända rätt mycket häftiga grejer Alltså med egentligen alla typer av toppviner Så att kan, man, kan man utgå ifrån ja men Säg tio år Då är fortfarande många av de vinerna Relativt alltså, unga, du kommer ha kvar lite av den här primärfrukten men du kommer fortfarande känna att det finns lite utvecklingstoner i de här vinerna också så att där är ett bra stadie det, det tror jag också att där ska vi inte i väg för många som inte är vana vid att dricka mogna viner heller,
0: där är du ganska safe. Där kan det bli lite roligt. Ja det händer, precis Där händer lite saker För när man lär sig gilla vin Eller liksom blir mer och mer intresserad Man börjar ju kanske hitta Jag gillar den här stilen Jag gillar den här producenten mm. Och jag har som ambition i alla fall nu Om jag kan köpa på mig lite vin Lagra och så kanske jag köper samma producent om 5-10 mm. år mm. och så kan man både dricka en ung och en gammal parallellt. Mm. Det känns som att du, att du har fått med att få upp ögonen lite för mm. det Och så är det en ganska rolig grej liksom. Mm. Jättekul. Jättekul. Och, och, där... och då får man samla respekten ja,
1: Nej, precis, absolut. Och sen så vill jag slänga in en bra eh, grej att, att tänka på just med, med den saken. Hitta en till exempel du säger, det, en producent eller ett vin som man vill, man vill samla på. Och bästa tips jag kan ge, alltså köp inte bara en flaska. Köp tre, sex. 9 12 18 24 alltså köp gärna lådvis alltså om du har möjlighet såklart för det fina med det är också alltså det här med lagring är inte en exakt vetenskap ska jag inte säga det är inte så att du kan liksom, direkt mäta eller, eller så utan det, mycket av det handlar om alltså den här sensoriska upplevelsen också man måste testa sig igenom när viner hamnar på alltså peak som man kallar det för då är de liksom på sin alltså utvecklings de är högst upp på sin utvecklingskurva skulle man kunna säga vad de smakar och det där är många gånger man får testa sig fram till skulle jag säga så att det fina med att köpa många flaskor av ett och samma vin det är att då öppnar du de här alltså du går på den här lådan eller antalet flaskor du har köpt så öppnar du dem med jämna mellanrum du kanske köper ett vin säger, och sen så dricker du det på en gång alltså om du köper 12 flaskor så öppnar du första flaskan dag ett och provar så här. okej, okay, ja, så här är det här vinet ungt och så lägger du liksom det lite i minnet i bakhuvudet. Och sen väntar du ett par år, kanske väntar fem år, så provar du igen och säger här, oj, men nu har det hänt lite saker. Men det är fortfarande, så att den har lite kvar att ge. Sen kanske du väntar upp till tio år och säger okej, okay, wow, nu är hända grejer. Ja, men vad bra, jag har ju typ åtta flaskor kvar. Då är det perfekt att dricka dem. Istället för att när du, när du har köpt tre eh, flaskor vin, och så, så första ja, men det var lite ungt, andra, ja, det börjar bli lite roligt. Tredje, ja, men, oj, det här var helt fantastiskt. Och då är det slut. Det där är jättetråkigt Så att,
0: köp fler av samma sort, det är ett tips. Ja, men väldigt bra tips, verkligen. Okej, okay, Fredrik. Men jag ska ju börja lagra lite mer vin nu. Och jag behöver göra något med de flaskorna jag har köpt på mig. Och jag har faktiskt köpt hus nu, precis. Så att det börjar ett nytt kapitel. Och där kommer det kommer även finnas en källare. Den har varit eh, hyfsat fuktskadad innan så jag vet ju inte om det är så här toppen luft och så där nere. Det är en aspekt jag är lite orolig för. Jag har hört att eh, om jag köper en vinkyl då ska jag akta mig för vibrationer. Och eh, annars är det och det här med vinlagringsskåp versus kyl. Ja, jag tycker du eh, skulle vilja kan du, kan, kan du bena ut det lite? Ska vi reda det här? För min plan är att skaffa någon form av, eh, någon form av skåp. Mm. eller kyl mm. och kompletterar det med lagring i min källa. Mm.
1: Nej men precis vi kan väl bara gå igenom lite förutsättningar Jag tänker av vad man faktiskt ska titta efter när man ska lagra sina viner och det man har lärt sig i historien alltså det här är ju väl beprövat var man ska lagra sina viner någonstans folk har ju lagrat vin i i tusentals år så att man har ju liksom kommit fram till att här är ett ställe som är bra förutsättningar så att det finns en anledning till varför en så att säga traditionell vinkällare egentligen är det optimala stället att lagra sina, sina viner på för där har du vissa förutsättningar som, som, man, som man vill ha helt enkelt för att viner ska kunna ja, men mogla, mogna och utveckla sig på ett så bra sätt som möjligt och vad du vill ha då för det första så vill jag att du ska vara mörkt för att alltså solljus och framförallt UV-ljus kan faktiskt väldigt, väldigt snabbt förstöra ett vin så att du vill att det ska vara mörkt få inget ljus liksom att, 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 att tränga in och så. Och, och dessutom kan man titta på, på vinflaskor Alltså tänk på glasflaskor alltså, många av dem kommer ju i ett, i ett grönt eller brunt alltså ett mörkt glas och det är ju anledningen för att man vill skydda vinet ifrån just UV-strålar UV och det finns ju en del viner som, som kommer i, i ljus, alltså en klarglasflaska, alltså mycket rosé, och, men, men även en del som liksom prestigechampagner som kan vara riktigt dyra, eh, kommer i en klarglasflaska. Och då ska man tänka på att man ska vara försiktig för att utsätta dem för, för eh, ljus. Kommer de i ett cellofanpapper, eller alltså någon sorts papper, eller en kartongförpackning, behåll vinet eh, i, i den förpackningen, för det är därför att det ska också skydda mot det här UV-ljuset och stoppa ner källan där det är mörkt. Sen ska det också vara svalt. Alltså det ska vara källar, svalt Någonstans mellan alltså 10, 12, 14 grader. Där någonstans emellan skulle jag säga. Det är ändå bra temperaturer för, eh, för lagring. Nu pratar vi inte om vad vinerna ska serveras vid, Nu pratar vi om vad vinerna ska lagras i. Eh, och, och det där, alltså, man kan också säga så här. Ju kallare du har i din källare desto långsammare kommer vinerna mogna och utvecklas. Så har du en riktigt, riktigt kall källare då ska du laga vinerna länge, alltså kanske 50 år och du har riktiga toppviner. Då har du givit vinerna riktigt bra förutsättningar att kunna visa sig på toppen när de är riktigt mogna. Men vill du snarare att det kanske ska gå lite fortare än så så kan du ha upp till kanske 14 grader och ändå känna en mycket liksom snabbare utveckling. Det är några saker man ska tänka på där just vid, vid temperatur. Och anledningen till att man inte vill ha det för kallt är ju också för att du har en naturkork som sitter i, i många viner. Framförallt de exklusiva vinerna har ju en naturkork i sig. Och den är ju liksom elastisk och, och expansiv. Eh, och vilket, vilket innebär att den, ja, den, den är inte helt fast utan den är lite, ja, lite elastisk så, där, så att säga. Så det som händer om det är för kallt, eh, då, då stenar korken. Och när den stenar så är det hög risk Att den släpper in syre Och då får du problem med att vinet oxiderar Och blir dåligt, samma sak där, också ganska snabbt Och det är då man kallar det för korkat Nej, liksom då, då blir det Oxiderat, skulle jag säga Så korkdeffekt är en annan typ av defekt Det, det, det kommer ju direkt ifrån alltså en, en, en defekt som sitter i, i, I korken
0: I dens tillverkning liksom Ja,
1: och då är det här ämnet 246 4, 6, anisol Eh, ah, TCA eh, som, som man känner eh, Helt enkelt Och det är en egentligen en defekt vid alltså, eh, Från korken vid produktionen som, som finner sig kvar i korken Att det inte är tvättad ordentligt eh, Men oxidation är helt enkelt att det är syre Som, som tränger sig in i vinet Och, och byter ner eh, vinet Du vill ju ha en långsam Oxidationsprocess när du lagrar vin så att lite lite syre är bra. Det är därför man gillar naturkorkar på på finflaskor också för den släpper in lite lite syre men inte för mycket för då kommer det helt enkelt bli oxiderat.
0: Men även om man har flaskor med plåtkork och så vidare, ja. lite 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 alltså du, du kan ändå ha dem. Alltså kan lagras. Du kan, du, lagra du kan dem.
1: ja, du kan lagra dem. För många Riesling till exempel tycker ja, jag Ja, precis, du ser några sådär Alltså ändå toppviner som, som kom på skruvkapsyl och mycket från nya världen Och även dyra saker från nya världen kommer på Skruvkapsyl, det är för att de har ju helt Lestnat på korkdefekter och tycker att Det där är inget kul att hålla på med längre, man blir bara sviken. Så de har gått över till skruvkapsyl Där har man ju, du har inte samma Track record riktigt med lagring som, som du har med naturkorkar Men vad det visar sig är att viner klarar sig väldigt väldigt Bra att lagras under Skruvkapsyl också men eh, har du hö riktigt högkvalitativ kork Så är det fortfarande kanske det de flesta vill ha På sina exklusiva vinerna man lagar dem eh, Så då har vi liksom täckt av det här med, med att det ska vara mörkt och att det ska vara svalt Man vill ju också att det ska vara fuktigt i källaren Alltså hålla en minst kanske 70% luftfuktighet Och det också har med korken att göra För att är det för torr luft Så samma sak där Då tor torkar korken ur Eller riskerar i alla fall att torka ur och då är det risk att det kommer in syre Och vinet oxiderar Så det vill du inte heller
0: Men det känns som väldigt många aspekter Att ha koll på liksom. Ganska många parametrar Och hur vet jag att just min källa är bra Och kan liksom, om jag har en tvättstuga i närheten Kan vinet ta upp sköljmedelstoft och det. Hur, hur kan jag lösa det här?
1: <här> ja, man kan säga så här Om man, om man tittar till vad du, vad du vill göra om du till exempel Skaffar ett vinlagringsskåp För det här pratar vi om en vinkällar Att det är den eh, perfekta liksom, förutsättningen och om du inte har möjlighet att ha en vinkällare hemma till exempel, så ska du ju förslagsvis då investera i ett, ett, ett lagringsskåp som emulerar effekten av en vinkällare. Och eh, vad man gör också, alltså, man skiljer ju oftast mellan vad som är ett vinlagringsskåp och en vinkyl. Alltså en vinkyl i, i, i Storbritannien är egentligen ett glorifierat kylskåp, skulle man kunna säga. Och då är frågan så, men varför är det dåligt att lagra vin i kylskåp? Ja, men det har vissa effekter. Visst, det är, det är ju mörkt och det är svalt, problemet är kanske att det är för svalt framförallt i ett vanligt kylskåp det är inte alltid fuktreglerat inte i vinkylar i alla fall, så du har torr luft där inne och framförallt i ett vanligt kylskåp så har du också torr luft men sen har du också den sista parametern som är viktig vid lagring, och det är vibrationer, att det ska vara vibrationsfritt och där handlar det om kompressionsteknik så man har lite olika kompressionsteknik i, i vinkylar mot vinlagringsskåp Återigen, titta på vår, vår partner här, Temptek. Och det också har alltid byggt sina vinkylar enligt en vinlagringsprincip. Med korrekt stabil temperatur, UV-skydd i glaset, låga vibrationer, korrekt luftfuktighet och även en, en, ett skydd mot dålig lukt med hjälp av ett kolfilter. Så du behöver inte ha det här problemet som du oroar dig för med en tvättstuga som kanske ger dålig lukt eller, eller liknande.
0: Men men exakt så jag skulle egentligen kunna ha ett vinlagringsskåp i källaren. Som, och där jag har lite mina extra fina viner som jag ska lagra riktigt länge. Mm. Hade det varit ett en bra alternativ för mig. Mm. Ja, men eller kyl
1: Ja absolut, mm. ja, absolut. Så, att, så där någonstans har vi det. Eh, skulle jag säga, så att man ska även tänka på så här: ja, men köper du en, tittar en vinkyl. Köp kanske inte den billigaste. För att då kommer du också riskera att den är. Eh, att den inte har liksom den korrekt teknik, utan då är det lite grann det här som pratar om ett klorifierat kylskåp sen visst, nu har ju tekniken gått så pass eh, långt framåt att, att man kanske blir bättre på mycket kompressionstekniker men, men vidlagningskåp är för de som vill lagra viner eh, på lång sikt en vinkyl i många fall är också bra, i, där kan du ha olika så här, temperaturzoner så att liksom, röda viner ligger i en, en serveringstemperatur som kanske är mellan 6 och 18 grader men du kan kunna ha dina vita viner som, som är eh, lite kallare så att du kanske har Någonstans mellan 10-12 grader I, i liksom vitvinsdelen Till exempel Men då är det som sagt ur ett, ur ett eh, servingsperspektiv.
0: Mm. Men att köper man då liksom en Temtex-kyl Då vet man att okej okay, Här kan jag damma in mina flaskor i 10-20 år också de kommer lagras bra mm. i min vinkyl Som jag har satt i köket ja, dessutom. Och det
1: är, alltså det är snårigt Dessutom när det kommer till att och, och hitta den Perfekta mm. vinkyl men, men det tycker
0: jag det gjorde mycket lättare Då känner jag mig lite mer trygg liksom, att, okay, Då kommer jag göra ett bra val mm. oavsett Annars har jag, har jag undrat liksom, oh, gud, Hur ska jag tänka det Då kan jag faktiskt ta vilket jag vill mm. Och det som passar mitt hem för stunden och, eller liksom så. Mycket lättare ja. Det är en djungel där ute ja en djungel, <laughs> Men kanske temptek.se Kan man mm. ha som lite guide i det. Okej okay, Fredrik, men eftersom vi spelar in hemma hos mig och vi pratar vinlagring Då har jag ändå chansen att slita fram en flaska som jag verkligen har funderat på då, Det här är en magnumflaska från Bordeaux av något som heter Chateau de Seguin Tror det är en ganska vanlig flaska mm. Den har liksom följt med nu i 7-8-9 år Den är från 2011 i olika lägenheter Och den har legat högst upp Jag skulle tro att den har en temperatur Kanske lagrats vid en lägsta temperatur På 18 grader och en högsta på 35 När det har varit så här värmebölja. Och jag, jag vågar inte öppna den Och tiden går För jag tänker att hur tusen ska den här vara Jag har ju inte lagrat den här bra Hur är det med vin som har lagrats fel egentligen? Ja,
1: jättebra. Vi har ju pratat om vad som är rätt förutsättningar med, med att lagra vin i... ...men vi har inte pratat så mycket om fel och vad händer när det är fel. Alltså jag kan ju säga så här att mycket av det här med att lagra vin i rätt förutsättningar... ...det är lite grann som att köpa sig en försäkring. Alltså du, gör, du gör allt du kan för att ge vinet rätt förutsättningar... ...för att det ska kunna mogna och utvecklas på bästa möjliga sätt. Sen är det i sig ingen garanti på att det kommer ske... Du kan fortfarande råka ut för oxidation och korkdefekt eh, och att vinet liksom inte åldras eller mognar bra. Men du har minimerat risken att mycket av de sakerna ska ske om du har givit i rätt förutsättningar. Och vad händer då vid fel förutsättningar? Ja, det där är ju intressant. Och, och som du säger, det här är en flaska som, som du har, som har varit med och, och som du har haft runt och... Och det där med olika temperaturer är ju så där oj oj, oj man är jätteorolig och, och vad händer och, och det är egentligen inte det är klart inte bra att det, det har haft lite temperaturfluktuationer och sådär um, man vill gärna undvika det Sen så även i en vinkällare så, så kan ju temperaturerna gå upp och ner Under en säsong Alltså det kan vara kallare under, under vinterhalvåret Och så varmare under sommaren Men då är det en, en temperaturfluktuation Som är ganska alltså, utdragen Det är inte för att det är en dag till en annan Fram och tillbaka att temperaturen skiftas Så de brukar vara rätt okej okay. eh, Men just det här med att flytta runt Mycket, att den lägger på olika ställen Upp i ett skåp högt Då, då har du liksom tagit bort många av de här elementerna Som Ja, som jag pratar om som är, som är bra förutsättningar. Eh, så att det som kan hända då är att vinet inte har lagrat helt rätt helt enkelt. Och, och vad händer då? Ja, men det första som händer är ju att man, man kan känna en, en, en annan typ av struktur i vinet. Om man provar ett vin som är liksom dåligt lagrat eller som kanske ska man säga, har gått över tiden alltså man känner att det här är övermoget skulle man kunna säga det man känner då är att frukten har ju lagt sig helt. Det finns liksom ingenting kvar av den här initiala frukten du har. Utav kanske svartvinbär eller jordgubbar eller, eller hallonder. Det, det är liksom som putsväck var borta. Och då har de här terretziäraromerna helt tagit över. Så då doftar det liksom bara garderob och skog, källar, undervegetation, svamp, läder. Eh, och sen så en, en karaktär som jag känner i vinen när man, man säger att det inte var övermåget. Men som är så okej, okay, det här är ett dött vin. <laughs> den, liksom, den är dödlig och begraven. Det är när man börjar få så, här, så här, torr kakao. När vinet smakar det är sådär riktigt. Alltså tänk, jag, ögonkakao. Som att äta en sked sånt där. Det, då är det så här: Okej, okay, det här är tvärdött. <laughs> och Det är inte Annie nämnt. Du, du får den här. Då smakar det så där bittert och bäst också som den choklad ni gör. Och, och det är i ett, i ett schyst. rött vin i det här fallet som, 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 det är då, som man tänker att det skulle kunna vara. Då, då, det är inte det du är ute efter utan Nej. du vill ändå att det ska finnas lite fruktkaraktär kvar som balanserar upp eh, den här mognadstonerna. För, för det är också intressant, egentligen, för vi, vi pratade om det tidigare. I vilket stadie man ska dricka vinet också. För det är ju, ska jag säga, det är ju lite personligt. Och därför man ska köpa fler flaskor För man ska testa sig fram till när man själv tycker att man ska liksom prova det här eller dricka det här vinet. Och. Eh, där någonstans kan man ju tänka sig jag ser det som att det finns en typ graf alltså man pratar om när ett vin är ungt så har det ju hög fruktighet. Och sen med ålder och ju mer det här vinet mognar så tappar den ju liksom sin fruktiga karaktär och den går ju också från att du har säg att du har en 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 svartvinbärsfruktigt när det är ungt så går det från att det smakar liksom färska nyplockade svarta vinbär till så att det blir mer torkade svarta vinbär. Och sen när det börjar utvecklas ordentligt så har du liksom skrumpna svarta vinbär. Och när det går över så har du ju liksom alltså, nästan möjligt, ja, även alltså mm. kanske inte möjligt, men, men nedbrutet skulle jag säga. Eh, svart vinbär. alltså förmultnat nästan. För det, man får också tänka att det som händer med vin, som, som är allt organiskt material, det, är att det sker ju en oxidationsprocess. Alltså vi människor, vi oxiderar ju också. <laughs> vi blir ju också äldre, vi bryts ju ner. Det är liksom det som är grejen. Så att vinet bryts ju också ner men det går ju väldigt långsamt eh, egentligen för vin att, att brytas ner. Och då gäller det ju så här någonstans att man ska fånga vinet på den här nedbrytningsresan när det är som bäst. Så då tänker man så här: okej okay, då har du i grafen så här i, i, i ena delen så har du den här fruktkaraktären som egentligen bara blir mindre och mindre och mindre. Men också som ändrar skepnad vilket är lite intressant för att den går mer och blir från färsk till torkad. Och sen har du i den här andra grafen så har de här, Som jag pratade om romerna, Där du får de här mognadstonerna Det här som är svampigt och läder Och, 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 och hela den aspekten Eller som den gode Karin har sagt Nyriden hästrygg <laughs> Lite de karaktärerna Och då kan man tänka sig att De här kommer ju möta varandra Någonstans när du får liksom, När frukten har brutits ner så pass mycket Och sen så kommer det, liksom, det öka Med de här mognadstonerna Brytpunkten med de här två där är vinet jätteintressant. Där är det häftigt. Där är det på peak skulle jag säga. Sen lämnar de ju varandra. Sen så tar ju då aromerna över och frukten försvinner ännu mer. Och då börjar vinet gå mot en mer övermogen fas skulle jag säga. Så det är en väldigt häftig process. Träffar man viner på just den punkten när den är riktigt, riktigt alltså moget men du har fortfarande primärfrukt kvar tycker jag i alla fall då är de som absolut godast.
0: Ja, det, det undrar om jag någonsin har prövat. Någon gång kommer det kanske hända. Jag hoppas att jag liksom märker det. Men Fredrik, du har en story med en 1969 Brunello di Montalcino. Mm. Berätta. Du vet om den? Ja, ja faktiskt.
1: Och nu, precis, vi pratar återigen om dåliga förutsättningar. Och jag har stött på många många gånger med viner som har lagats dåligt. som man har öppnat och bara känns att det var tråkigt. För det här var ett bra vin och det var gott att dricka och allting. Och många jättedyra viner som jag tycker är super, super tråkigt när det är så. Tyvärr ska jag också säga att det är en del viner som jag har köpt i aktion. För där vet man ju inte riktigt liksom provenians och hur den har lagrats allt för långt bak i tiden. Framförallt om man dricker mogna viner. Så att det är en del boma jag har stött på där också som, är, som jag tycker är lite synd och tråkigt. Får man pengarna tillbaka då? Inte på aktioner, där köper du på, på egen risk. Men. Precis, du har jag ju snappat upp om att jag skulle berätta en story Om den här Brunella de från ja, 1969 Det här får vi prata om att det är ett ganska moget vin
0: Och vi snackar Italien, Toskana. Precis,
1: och en producent som heter Koldorcia Den här flaskan är ganska intressant För den, den eh, drack jag för ja, men det är kanske en tio år sedan Under den tiden som, som jag pluggade som sommelier Och jag hade precis träffat min fru Vi pluggade ihop alltså min, ja, Hon var inte min fru då Men min <laughs> då blivande
0: fru eh, och Visste du direkt Ja, det är ja, ganska snabbt. <laughs> nu, ska vi, nu ska vi prata om där ja, <laughs>
1: Men i alla fall, men, men min, det är, för min fru är med i storyn För jag fick nämligen den här flaskan Brunello di Montalcino av min svärfar när jag träffade honom första gången. Och han drog samma story som du drog med, med, med ditt vin, som du drog fram här, som du har haft som har släppats runt på olika ställen och bott i olika. Liksom boende och sådär Och han hade precis samma sak med den här flaskan då 1969, Brunella Montagina Han var runt, han fick den av sin eh, fru När de träffades Wow <laughs> Och var väl hur dyr som helst eh, För henne att köpa och ge till, till honom Så att eh, Då fick jag den flaskan och den har legat fel den ligger legat i ett kök högst upp Det har varit som varmast och stora temperaturfluktuationer och allt sånt där. Så jag tog emot den här flaskan och sa tack tack vi, vi får se vad vi, vad vi gör med den här. Och sen så med sådana där vin man verkligen inte vet då då var det så här men då, då körde vi typ en pizzakväll kväll eh, med polare och sen så drack vi lite vin och sen så bara drog jag fram den där som en grej vet du vad jag har den här också och den här har legat i helt fel förutsättningar så att vi, vi öppnar väl den och tittar på och ser vad som, vad som händer. Och Jag öppnar vinet och det fina var att när jag, jag tittar på den här flaskan alltså det var ju som sagt ända från 1969, så ett ordentligt gammalt vin och, och det som var talade för oss fördel då var att etiketten såg väldigt bra ut och sen var det också att det var en väldigt hög fyllnadsnivå i flaskan. Alltså det var nästan knappt tappat någon vätska alls. För det händer ju också med en del mogna vin att det, det, det dunstar ju också lite vätska ur dem. Och det är ingenting konstigt, men ju mer vätska det dunstar desto mer orolig ska man någonstans vara. Men här var det verkligen jättebra nivå, så du säger: Okej, okay, men det där är ändå en bra sak. Och vi öppnade det här, vi provade vinet, och alla var bara så här: Wow, det var helt otroligt. Nej, det var så gott. Det var egentligen. Då här, var
0: det 55 år gammalt, typ
1: Ja, och det var väldigt silkigt, det var väldigt mjukt. Syran hade harmoniserats ihop med tanninerna det var fin fruktkaraktär, det fanns mängder med mognads. Karaktär. Du fick verkligen det här svampiga eh, Lite torkade blommor Och, och lite torkade frukter Det fanns röda bär och hela det här spekt Allt var verkligen där och vinet bara sjön. Eh, och där får den också så här och Tänka sig ja Ska man verkligen lagas laga vin är rätt <laughs> det, här, jag skulle säga, det här var verkligen Ett unikum eh, bland allt det här För att eh, många gånger stöster på viner Som har lagats på fel sätt att Det, det, är, inte, det är inte roligt Nej. Men den här var, det var en fantastisk plaska Så det där var en, en parentes bland, bland, bland alla de här Inkorrekt eh, lagrade Vinerna Men det är också roligt med vin Det är så kul när det, när det överraskar den Man tror att det här eh, Inte ska leverera allt Så jag hade väldigt lågt ställda förväntningar Och så total överlevererade det
0: Det var helt fantastiskt ja, Underbart, du man mm. blir inspirerad Okej, nu sliter Fredrik fram två flaskor här. Det är inte 1969, men det är 2018 och 2027. Mm. Det ser ut att vara samma vin. Jag undrar, jag tror inte jag har druckit ett vin så tidigt som 2007. Nej, vad kul. Ty Tycker du det är tidigt, eller? Blir du imponerad?
1: Um, nej, men alltså, ja, alltså, i min, det här är också så kul hur man, man märker när man.
0: Jag är ironisk, jag tänker, du kanske har druckit. Eh, vad är det äldsta vinet du har druckit?
1: Ja, det här är också precis 2007. Det, för mig är det nästan rena barna roet, tänker jag säga. <skratt> <skratt> Nej, men jag har ju jag har varit ju tid väldigt förtjust i, i riktigt mogna viner. Alltså vilka viner som var i den här full fullblom och fullutvecklingen. Och sen kanske jag under någon, något stadie kanske drog det till extrema och verkligen gillade vin som nästan var på gränsen till att bli övermogna. Tills att jag nu i min vinsmakar gå tillbaka och gillar viner som kanske är lite yngre ibland så kan jag gilla, alltså nästan förra viner som är helt nysläppta mot dem som kanske bara har tioårslagring så att det där är, ja man gör en resa i sin egen vinpreferens också ska jag säga, men jag känner vad jag svävar ut här på ditt svar för du vill veta bara var <laughs> hur gammalt är 100 år ja det räcker inte, jag ska dra en det blir en till story och lite personliga anekdoter som jag tycker är lite kul och passande när vi, när vi pratar om det här. för om vi ska, nu ska prata vi, om vi ska prata gamla viner, ska vi prata riktigt gamla viner och det här var på den tiden jag jobbade på Grand Hotel och då kom jag i kontakt med en, en otrolig person som heter Robert Olsson som driver eh, Jävla vinkällare. Och han är en otrolig excentrisk vinsamlare eh, och styr ihop exceptionella middagar. Så vi styr ihop en middag ihop där han eh, tog med sig topp, toppklass viner, eh, allt i moget och... Eh, Liksom pjäs de resistans, det som var själva dragplåstret till, till den här middagen. Ja. Det var ett, ett vitt vin. En så kallad hock. Alltså ett, en, gamla, en gammal beteckning på en, ett tyskt vitt vin. Eh, och man vet inte vad det är för druvsort. Vi vet inte vad, alltså man vet inte vad det är för producent. Det, var ingen, alltså det här var en flaska som hade det ingen etikett. Jag tror inte ens den här flaskan någon gång i sitt liv hade en etikett. Alltså Det här är en sån gammal flaska så att... Eh, den såg ut som en, en bombkula typ ungefär med en liten flaskhals och väldigt skrovlig. Den här vinflaskan hade nämligen varit legat ombord på en holländsk ostindiefarare som hade förlist utanför den nederländska kusten i mitten av 1700-talet. Heligud, det <laughs> tror, låter helt fukt. Jag tror att skeppet förliste 1759 och då låg den här flaskan ombord på den båten och Robert då hade ju lyckats snappa upp den här flaskan ifrån en, ett auktionsverk i, ja, i Nederländerna då, eh, som, som hade, den här hade flaskan hade bärjats, den hade restaurerats alltså tagit bort alla anemoner och sådana här saker som är på den jag tror att den till och med hade omkorkats och sen gått ut på auktion så att det här är ju ett exceptionellt gammalt vin som jag tror alltså det är ju, så, så där gamla viner stöter ju liksom aldrig på men eh, så han, han ju byggde upp en helt sån exklusiv middag runt den. Det var till och med så att det kom en journalist från Dagens Industri och intervjuade Robert och det liksom, var en hel grej kring den här flaskan att den skulle öppnas. Det var en hel ceremoni bara det. Och den var ju liksom förseglad med någon sån här superhårt vax. också Robert fick typ använda sig av här borrmaskin. <laughs> Borra sig igenom vaxet för att komma ner till korken korken. Ja, det är det vi kommer till. Så när han drar ur korken och alla står ju vet, Vi är vi uppspelade allihopa Det kanske var tio gäster på den här middagen Och jag var sommelier Och så var den här journalisten där och, och vet, Jag var ju som barn på julafton Jag tror jag aldrig varit så nyfiken hela mitt liv som när den här korken drogs ur Men det var så spännande och jag har aldrig upplevt det här tidigare Men, men när, när korken var ur flaskan Så liksom, det var som en rök som bara kom ur det här vinet Och som så bara la i hela rummet Som en sorts surströmmingsdoft
0: <laughs> det, var, det var
1: helt absurt och Robert hällde upp lite grann av vinet Och, och doftade och smakade och var väl, liksom, ja, Han gjorde väl någon sorts grimas när han provade det där Det var typ etika Ja, det var, det var helt odryckbart jag, jag, Vi lät det stå och så tänkte jag Har vi tur kan man lufta ur det där Men det blev liksom bara värre Vi fick stänga rum, dörrarna till det rummet som vi var i alltså, var Den stanken på det sättet i ett vin Har man liksom aldrig upplevt Tidigare så jag undrar verkligen vad som har hänt med det där. Eh, Sen gick jag tillbaka lite senare Och var så här, Nej, jag, måste ju, jag måste ju prova det Det är ju ett vin från mitten av 1700-talet Det var inte ett gott vin Men jag kan ju fortfarande säga att jag har druckit ett vin Som är från mitten av 1700-talet Så att, det där är mitt äldsta vin som jag har provat Men sen, hur var upplevelsen? Mm, det var ju så där Sen har jag ju druckit vin ner på 1800-talet Både champagne och eh, Madeira och, 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 och sådana saker Och portvin och sådär som är, som är riktigt, riktigt gammalt Och som håller jätte, jätte, jätte jättebra och så. Men, men annars så, så kanske man ska dricka lite yngre vin så Man behöver inte laget vin fler flera hundra år Det kanske räcker med 10, 15, 20 ja,
0: Så kan det här av berätta vad du har tagit med dig Ja,
1: det jag tyckte det var kul i med att vi skulle prata om vinlagring så tänkte jag så här, För att göra det här på mest pedagogiska sätt Och jag vet Erik, du kanske inte har druckit så mycket mogna viner Så då tänker jag att ta med mig ett vin som finns på systembolaget Som ändå är, är tillgängligt i ung årgång där jag också har samma vin i en lite äldre årgång hemma Så att det här är Château Boscassé Som är en producent från sydvästra Frankrike Från en appellation som heter Madiran Och eh, Alain Brumont som gör de här vinerna Han är ju lite pionjär på att sätta Madiran på kartan också Och eh, det här vinet är gjort på till största del Tanat 60% Tanat Och sen är det lika delar Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc och ta är en sån där druvsort lite grann som man skulle kunna säga. Alltså tänk Nebbiolo, fast med mycket fyllig kropp och sen så är det djup färg. Det här är ett vin som historiskt sett man har tvungen att temja också. Eh, just för att eh, den har väldigt, väldigt tuffa tanniner. Eh, och det är någonting som, som Alain Bruman verkligen har lyckats göra. så att han gör en lite mer modern stilad eh, röttvin som. Eh, som är lite mjukare i, i stilen kan man säga. Så att de här viner är jättetuffa jätte egentligen men, och har behövt ta lagring Så att då råkar jag ha en, en 2007 som jag har varit lagrat hemma hos mig i, ja men det här är ju säkert tio år. Så det är väldigt ypperligt tillfälle.
0: Oj, jag ser direkt en tydligt skift i färg
1: Men eller hur? Jag kan till och med jag se Och det här är det jag pratar om för att vad som händer med viner rent färgmässigt också när det, när det mognar, det är ju liksom det första man ser, det här är ju egentligen tänk att det här är samma vin. Nu är det synd att vi inte har videopodd här återigen. Men för då blir det väldigt tydligt att se. För att den här unga Bosca då som är en 2018, här ser du ju verkligen tydligt att du har ett mer liksom djupare, rödare, nästan lite blått skimmer i det här vinet. Medan tittar du på den här mogna 2007-an från Chateau Bosca se, så går det mot en lite mer. Alltså granatfärgad tegelaktig färg ute mot kanten. Och du ser också att själva kanten är vattnigare. Du har en, 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 en inte lika färgintensiv kant längst ut på det här vinet.
0: Så på att det, den som är lagrad längre.
1: Precis. Mm. Så att, där har du liksom en, en indikation bara så här ifall du skulle prova vin och titta på det så här, Ja, men okej. Okay. Alltså där ser ett, ett lagrat vin ut. Men då tänker jag så att vi, vi provar det, det unga vinet. Först, bara för att eh, vi får en liksom, referens om, om hur det här vinet är och hur det ser sig. Ja, men det är riktigt så här fruktig, härlig. insmickrande är så mycket mörk frukt, Här hittar du verkligen eh, liksom Björnbär, det är lite svarta vinbär, det är mörka kjursbär, allt det där mörka, lite mörria. Sen hittar du också en liten lätt pepprig, kryddig karaktär. Det finns eh, lite torkade urter, det finns lite. Eh, Eh, lite sådär rostad fatkaraktär du får en lite kolad karaktär nästan kan jag säga mm, vi smakar det också man känner direkt att den ger lite pang det här vinet, det är, finns bra syra det är ett lite bra sådär, ungt tanninbett också som som till eh, direkt så det finns lite strävhet frukten ligger liksom nästan lite bakom strukturen här skulle man kunna säga också det är, man slås av mer struktur än frukt när man dricker det här och då ska jag också säga att då är det här en en temd tanat. Du vet, kan man tänka på hur riket traditionell tanat. Det är ju, det är, liksom är sån Det är så att hela munnen drar ihop sig. <laughs>
0: <laughs> och det är liksom, knappt går att och, och prata efteråt. Och det är det man råder bot på med lagring. Ja. Det harmoniserar moniserade det. Exakt det är
1: mjuk, alltså det gör att vinet blir mjukare helt enkelt. Jag tycker det här var gott. Det är gott, det är jättegott. Alltså det här, om att eh, När det har så här mycket struktur också som du har. Här kan du verkligen gå på, liksom, tänk dig lite franska klassiska rätter men så är lite rustika. Här kan du göra så här franska lantgrytor eh, med lite, i lite roliga styckdetaljer. och så kan man slänga i lite eh, lite böner och, och liksom lite sådana saker. Och servera ihop med, med lite grönsaker lite pressa och Så, här, så är det är otroligt gott Och det här är också ett vin som jag skulle säga ja Släng, släng den här mm. på kraft. Det här ska typ luftas en timme Och, och det är också ett sätt att liksom snabblagra vinet För att få tanninstrukturen att bli lite mjukare Och bli lite rundare Är du nyfiken på det mogna vinet nu? Ja, verkligen Ska vi se vad som händer här
0: idag? Oj, doften är direkt annorlunda mm.
1: Visst är den det? Och för det första så blev jag väldigt glad Att den har hållit väldigt bra och För den är ju, jag har ju lagat den här såklart I rätt förutsättningar ja, i tio exakt. år Det har legat i, i, i mitt vinskåp Nej, men, men det man känner här framförallt Det som är den stora skillnaden mellan frukten Att här får den här torkade fruktkaraktären Den, den har inte alls den här primära unga Liksom mörka frukter som vi pratar om, utan här går det mer mot en, en, en torkad fruktkaraktär, men du känner den fortfarande väldigt tydligt. Sen har du ju mängder av torkade kryddor och urter, finns det ju verkligen riktigt mycket där. galen Är jag, jag
0: galen när jag säger typ att det är lite hö?
1: Nej, det kan jag nog tycka är på sin plats, det kan man säga att den har någonting åt det jag,
0: färgad. jag var precis inne och hälsade på min gamla morfar som bor på ett torp ute på landet och mm. han har ju en, en lada mm. som är liksom riktigt, det påminner mm. lite vet, om doften man klär ja, in.
1: Men det, det jag tror du tänker där på också att Det är kanske inte bara hör till sig Utan det kanske doftar som hela laggården Alltså du har allt det här Ja men
0: exakt, för det är en laggård utan djur Men det har varit ja. laggård Ja men och det
1: gånger. sitter fortfarande kvar ja. Alltså en laggård loftar laggård Men det är också det där med mogna viner Att du får lite den här Alltså man pratar om att man kan känna lite Källartoner fast i en, i en positiv bemärkelse ja, ja det här var verkligen på ett positivt ja. sätt att du får det, det finns också något som är lite
0: animaliskt. Och nu när jag doftar på det gamla vinet igen eller det, det nya som är från 2018 där, mm. det, är mycket, det känns lite glättigare nästan. Mm. Ja, men och, gör det. och lite friskare, men det här känns väldigt förföriskt spännande nästan.
1: Mm. Ja men vi gör det. Ja, men sen har det lite här, det är lite skärka Det doftar lite det doftar lite ja men som sagt, häst.
0: <laughs> Ska vi smaka. Nu måste vi smaka. Helt annan struktur. Tjena det? det. är inte alls. ansvaret det var. Mm. Eller Oj.
1: Det är inte alls samma pang käft här är tanninerna här är broket. Syran är där och jag säger syra är också sådana här sak som kanske inte riktigt bryts ner. Det kan harmoniseras vid du kommer alltid är det ett vin som har hög syra så kommer det i princip alltid ha en hög syra i sig också. Men du kan harmonisera med övriga komponenter i vinet. Tanniner däremot, de rundas av och, och mjuknar i vinet med, med ålder. Och ändå finfrukt ska jag säga som som, som är kvar i i det här vinet Och som är återigen åt det här mer Ja men lite så torkade eh,
0: hållet Men hade man kunnat kliva på med det här vinet Åt i någon liksom Ja men eh, lite mer elegant rätt då nästan mm. Jag tycker det här var, det var väldigt gott mm. Precis Wow Jättebra Och det här är precis så här man ska tänka också
1: Vad händer med vin när det mognar Hur ska jag tänka när jag matchar mat till det Alltså med mogna viner så lyft gärna fram alltså det som är mest lämpligt eller ska säga kanske inte lämpligt men, men något som matchar sig otroligt bra med mogna viner. Det är att plocka fram svamp. Alltså du, du har ju den här liksom vi pratar om undervegetation du smakar lite liksom lite skog, hitta svamp och hela den här lite läder och den karaktären. Och så alltså, få in det i maten också. Det är jätte, jätte snyggt. Stek lite svampar och istället jag klipp jag... en
0: kantarell toast i den här.
1: Ja, det kan du göra. Nej, men jag tänker också som om vi ska utveckla grytan som vi pratade om tidigare. Då kan du liksom säga, och sen så vet du att det här är lite mjukare, lite elegantare vin. Välj en, välj en lite schysstare styck detalj till här också. Här kan du tänka så här att man kanske gör en råd. Stek på lite, lite svampar som vi pratade om. Gör en, en, en skisås, Få i lite. Ja, lite, av vinet i det. lite av vinet i det också. Inte för mycket, för det vill man gärna dricka. Eh, och sen så kanske jag gör så här: Pomme du eller någonting lite mer. Ja, men lyft, jobba lite mer med elegansen. Vad är Pomme du de <laughs> Alltså, det är ju typ spritsat potatismos ah, som du bakar av i ungen. Mm. Ja. Jättigott. Eh, de aspekterna skulle jag säga. Så att, har du mer elegans i vinet Så jobba lite mer med elegans i, i maten också. Eh, och har du unga, tuffa viner lager dem så, så, så händer det Väldigt mycket saker med vinet Och det här kan jag säga, när jag provar de här två vinerna Det är inte så att det mogna vinet är bättre Än det... Nej, oh, nej det är kvaliteten det är, är samma. jättehäftigt Det är bara ja. olika upplevelser Precis, de olika karaktärer. Sen kan man tycka så här att det mogna vinet är Wow, så häftigt för att du får en sån Bredd av olika karaktärer Man, man känner eh, Men sen i sig skulle jag inte säga så här, det, är inget, det är inget bättre vin, det är bara ett, ett moget eh, Vin och bara för att återkoppla till Chateaubriandesera så kanske man tänker så här: Oj, det låter som att det är ett superdyrt vin. Och eh, det, är det, det är det inte alls. Jag kan säga, jag, när jag köpte den här 2007, tror jag, den kostade precis över hundringen på den Kanske kostade 119 kronor eller något sånt där. Idag tror jag, den ligger på 169. Däromkring, så fortfarande under 200 kronor. Men det är ett grymt vin att köpa och, ja, just i lagringssyfte. Eh, inget komplicerat på något sätt. Men ett, ett, ett vin som verkligen är så här Vad ja, vill man testa själv lite så här, Utan att lägga ut för mycket pengar Och laga viner så är det kul vin Att laborera med
0: ja, men Fredrik, tack för det här, alltså, jätteroligt Jag borde inte vara så chockad att du väljer Bra, kul viner och så Men jag blir ändå lite där, men ja, det, det är ju ditt
1: <laughs> Ja, men det är svårt även För mig
0: kan jag säga Och jag, jag öppnade faktiskt just en sån här 2007
1: För något år sedan och, och testade den Och då var den inne i Det är det är komplicerat det här ibland med vin va? och det finns ju också en, en mognadsfas som man kallar för en tunnel och det innebär att det är en, en period när, när vinet direkt när det är ungt så är det sådär primärt och fruktigt som vi pratar om och sen så börjar det då utveckla sig så efter, en, efter ett par år det kan vara liksom tre, fyra, fem år eh, så kan vinet gå igenom en, en fas som kallas för tunnel och det är egentligen att vinet stänger ner snarare då tappar den sin fruktkaraktär och den går igenom en, en tonårsfas Kanske man skulle kunna likna det vid Så den går från att vara så där Ungdomlig och, och barnslig Kanske Till att gå igenom den här uppstridiga tonårsfasen Som inte är så kul Det är sån här tonåring som smäller i dörrar Och inte vill lyssna och inte, alltså det, Den är brokig helt enkelt och sen så kommer du ut på andra sidan som en mogen vuxen person. Och då är den jättebehaglig och trevlig alltså. igen. Så jag tror att vi har tagit det här på den lite mer vuxna fasen nu den här ja, gången. Fin liknelse. Skål! Ja, tack, skål!
0: Men generellt då? Vilka viner kan jag lagra?
1: Ja, men jag skulle säga... du kan. Du, Lite mer exklusiva viner. Så alltså tänker att börja kanske någonstans titta 200 kronor uppåt. Där har du liksom rätt förutsättningar utifrån druvmaterial och, och och kvalitet skulle jag kunna säga. För att det är viner som ändå kommer klara lagring. Så det är kanske en generell bild att, att eh, titta på. Eh, sen har du ju lite liksom liksom, med vilka stilar. Men, champagne, obviously. Eh, och sen så har du en hel del liksom, mycket av röda. Vi pratar om som kanske kostar 200-300 kronor uppåt. Ja. De kommer kunna lagra
0: Kan du ta vilka röda som helst som kostar 200-300 Kan jag ta nu en Sinomavro För 279 och Ja, in den? absolut, det kommer
1: hända saker med den Och sagt, nyckeln där är att du har så pass bra Druvmaterial så att den kommer att kunna klara Lagring i din källare Sen kanske det inte det är ett vin som nödvändigtvis Kommer kunna lagras i liksom
0: 30-40-50 år men det kanske inte är poängen heller. Och det alltså, kanske inte är någon som vet. Det är ju faktiskt lite spännande. att ja. mm, Det är ingen som vet. Nej, och, så vem, och
1: vem orkar lagra vin i 50 år? Det gör man ju liksom inte. 10 år kanske är liksom en sån här bra riktpunkt. Men jag tänkte ändå så här Erik, du kanske vill ha tre bara konkreta pang. Här är tre bra typ röda att
0: köpa och hålla i källaren. Ja, speciellt eftersom jag ska dra igång lite med min mm, källare.
1: Mm. Ja, men det här har jag, jag tre vin som jag tycker ja, Men köp där. Det här är kul att lägga undan i kanske 10 ja, år. Och det släpps faktiskt 1 september här en schyst från Masolino. Och de släpper lite lite också, men jag tänker deras det räcker jättebra med deras vanliga bara Barolo för 379 spänn. Eh, klockrent vin att lägga undan i ja, men, de här tio åren som vi snackar om. Det är kanon. Eh, Bordeaux klassiskt om man vill lägga undan om man vill eh, lagra. Bordeaux är ibland lite knepigt när det kommer till ursprung. Framförallt årgångar skulle jag säga. Det kan vara lite svårt att veta vad man ska köpa i Bordeaux. Men det finns i beställningssortimentet en pomeroll som heter Chateau Lagrav som är riktigt bra. Och pomeroll som kommun överlag skulle jag säga är rätt homogent i Bordeaux. Därifrån får man generellt sett rätt bra och hög kvalitet. Så det kan man att titta efter. Nu kostar det nästan 700 kronor. Så att det kanske inte är den du köper åtta lådor utav men kanske krydda med några stycken mm. när det är lite så här speciella gäster som
0: kommer fram. Och vilka år då? I Bordeaux?
1: Ja, men du har egentligen några bra på sistone. Den som ligger nu i beställningssortimentet ser ut att vara 2017. Så det är bra. 16, 17, 18, 19, 20. Det har egentligen alla varit rätt starka årgångar. Det har varit några mellanår där som varit kanske lite i 2012 om man hittar det. 13, 14 har det varit lite knepigt, eh, skulle jag säga. Så, men ibland är det knepiga och ibland så är det desto bättre. Men de senaste är i alla fall starka årgångar ifrån på då. Sen har jag en italienare till, som jag tänker, en eh, från Toscana En Brunello di
0: Montalcino. Där blir jag ju sugen på lagret nu bara av att höra det står storyn.
1: Ja, och man kan, finns ju i, i eh, ordinarie sortimentet också. Just den varianten som är drack från 1969.
0: Är det den med röd etikett?
1: Ja, den har vit etikett. Eh, och sen är det en... en kan vara röd text på den om, om möjligt jag kommer inte riktigt exakt ihåg färg spektrat men, men så i alla fall eh, och den ligger i fast sortiment, annars så finns det eh, en Brunello som heter Fatoy som kostar 269 kronor som jag tycker är riktigt schysst att pröva också som man kan lägga undan i ett par år
0: Ja men kul, cool. jag ska definitivt eh, försöka i maklig takt fylla upp min källare det blir lätt med vin att man, man vill köpa mycket för det är så kul cool. Jättespännande avsnitt Fredrik, eh, Tack för att kunna djupdypa du galakt i vinlagring Och återigen till vår första någon någonsin Stort tack till Temptech. Jag går på den här 2007 igen Ja men gör det
1: Det här är ju verkligen inte så dumt alltså, ja. Det ser sig verkligen från sin bästa, bästa sida idag Exakt Skål Skål
0: mm, Ja, det är någonting med mognamiden ja, okay. då. Ja, verkligen